0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discordify. Yo soy Alejandro Rivo y hoy estamos con Alicia Zurita. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien.
0: ¿Y tú? Pues muy bien, muchas gracias eh, por pasarte por el podcast. Alicia es emprendedora y fundadora de Lubex, que ahora nos contarás qué es. Y, y bueno, eh, hemos pasado los dos por Sea Rocket y un poco ahí nos conocimos ¿no? en un pitch, no hemos coincidido en el mismo batch que se dice. Pero nos conocimos hace poquito en un pitch y, y bueno, le animé a ver si quería venir a contar su historia al podcast y, y aquí la tenemos. Así que gracias por pasarte y explícanos un poco rápidamente eh, qué es, quién es Alicia y qué es
1: Lunes. Bueno, gracias a vosotros, ¿eh? yo encantada. Eh, bueno, definirme siempre se me hace muy difícil, pero bueno, eh, quizás por las cosas que hago y que me gustan. Soy una emprendedora eh, empedernida, llevo toda la vida, desde los 20 años fundé mi primera empresa me encanta, Esto es mi zona de confort, las inversiones, eh, emprender y, y sobre todo el posicionamiento de producto en el mercado. Es lo que más me gusta, he estudiado psicología y soy una eterna estudiante, la verdad, no he parado de estudiar. En mi casa no hay tele. Y, y bueno, lubes son geles potenciadores de sensaciones. Eh, yo llevo desde el 2005 en esta categoría eh, y bueno vi una oportunidad y, y nada, son geles potenciadores de sensaciones de una unidad, de una dosis y que se aplican con un clic. Bueno, es un poco esto. Por una parte es rígida y por otra palpable y se aplica así.
0: A ver, eh, para los que estaban no estáis en YouTube, eh, Alicia ha enseñado cómo, cómo es Lubets y, no. y cómo, cómo se aplica. Eh, potenciadores de sensaciones, estamos hablando de lubricantes, ¿vale? Eh, para cuando hay tema, pues oye, sacas con una mano y en vez de tener que estar ahí rompiendo, yo me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? no me había dado cuenta hasta ahora que hemos hecho la demo, eh, que en vez de tener que romper el, la típica bolsa o lo que sea, ella como si fuera una carta, ¿vale? Eh, la dobla y entonces como que se rompe y entonces empieza a caer todo el gel eh, entonces no, no hay todo el lío de romper no sé qué tal o, o llevar un bote eh, encima o todas estas cositas, ¿no? Entonces, esta es la parte de la innovación, ¿no? Que hay en nubes y hablabas de que llevas 20 años en esta industria. No sé cómo denominar la industria. Si hay un tabú ahí detrás. Si es la industria del, del erotismo, del, bueno, del sexo, del placer.
1: Sí, es erótica, ¿no? Es erótica. Primero estuve, eh, como yo venía, primero venía el, eh, mi primera etapa fue en, en gran consumo con perfil internacional. Me metí en esta categoría, vi que, o sea, cuando estoy hablando de hace mucho, cuando solamente había productos ¿no? y no había marcas. Y como a mí me gusta tanto el branding y las marcas, vi que ahí había una hoja en blanco para empezar, ¿no? y, y tuve la visión de que en algún momento esto evolucionaría mucho, todos evolucionaríamos mucho a normalizarlo y a verlo en un mercado convencional. Entonces, bueno, pues estuve trabajando en el sector erótico, sobre todo en Europa, eh, con, con algunas marcas, pero ya empecé a, a pensar, ¿no? Si el tope de puntos de venta en, en el sector erótico eran 5.000, pues yo decía, uf, farmacias en España hay 21.000, eh, perfumerías, o sea, este tiene que ser el enfoque, ¿no? Y entonces he empezado siempre con esa idea de que tenía que estar en un canal de distribución más convencional, ¿no? Y llegar así a todo el mundo. Y luego ahí, bueno, ya mucho concepto, mucha cosa que os contaré, pero sí.
0: Venga, ahora vamos a entrar en, en materia. Antes de, de eso, ¿tú, Alicia, dónde vives?
1: Vivo en Málaga. Soy madrileña, ¿eh? Pero vivo en Málaga desde hace muchos años. Pues desde el 2008 o así.
0: ¿Y el equipo lo tenéis en Málaga?
1: Bueno, estamos muy descentralizados, mucho Aunque ahora nos estamos centralizando un poco en Málaga, sí En Málaga hay parte del equipo de marketing En Sevilla también En Madrid, en Barcelona, en Valencia Estamos muy descentralizados
0: bueno, Ha sido
1: como, como es una empresa que nació en la pandemia Pues ha sido un poco así, ¿no? Y bueno, trabajamos bien, la verdad es que trabajamos bien Iba a decir que Málaga es en los Silicon Valley, ¿no? Uy, Málaga está... Yo justo me fui antes de la pandemia, buscando con, con esto, ¿no? Con Lubetz. Me fui a Madrid, volví a Madrid pensando, aquí no saco... O sea, no se valoran las empresas, las valoraciones de las empresas, no lo mismo. O sea, sobre todo pensando en inversión, ¿no? Pasó la pandemia y... Y ya está. Es que ya todo cambió, ¿no? Y es verdad que, bueno, yo ahora, por ejemplo, me voy a un evento. Eh, hay todos los eventos que quieras de, de inversores, de hay gente muy top. La verdad es que ha cambiado muchísimo.
0: Muy sí. bien, muy bien. Eh, si tuvieras que decir uno, ¿cuál es tu superpoder?
1: Solo uno. <risa> Porque yo creo que es una mezcla. Si tengo que decir uno, voy a decir que tengo una mente apacible. Y eso me lleva a otros poderes, ¿no? Que es pues ser resiliente, ser, eh, estar muy tranquila, no enfadarme y ver retos, ¿no? O sea, no ver tanto las adversidades, sino aprendizajes. Y esto de verdad estoy empezando hasta a disfrutar, que no sé si es un poco masoquista, pero estoy empezando hasta a disfrutar de cuando tengo alguno algún reto decir bueno pues venga vamos a ver cómo a ver de dónde me sale la creatividad y no, no ponerme nerviosa y creo que eso es el superpoder salvo con mis hijos que mis hijos dirían lo contrario <risa> en la empresa <risa> en la empresa incluso me regaña algún alguno de mi equipo me dice bueno ya está diciacent y tenemos un problema ya está Alicia pero sí sí eso creo que es algo muy bueno sobre Polísimo. todo para un emprendedor. Total, total.
0: Y si fueras una marca, un, un e-commerce, ¿cuál serías?
1: Bueno, yo es que soy gamberra. O sea, a mí me va el gamberrismo. Me gusta el bandarra, me gusta vicio, me gusta todo lo que rompe los códigos, ¿no? Utiliza el humor, eh, sí. Yo miraría a, a esto, ¿no? A, a estas marcas que de alguna manera ven su hueco y, y lo explotan muy bien, ¿no?
0: Sí, sí. Eh... No son
1: e-commerce, pero bueno, son, son marcas. Y... Sí, no,
0: no, no, sirven, sirven. Al final, al final todo es e-commerce. Hoy en día yo creo que todo el mundo claro. vende online de una manera o de otra, ¿no?
1: Y estrategia eh... digital, todo. Todo es estrategia digital.
0: Sí, además... Eh, si sí quieres un poco gamberra, ¿no? En tu firma de email dice: lo mío es mezclar placer y negocios.
1: Claro. Mm. Es, que, es que es verdad, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho con Lubetz? Pues un poco. Sí, sí, sí. Eso.
0: Oye, y, y volviendo un poco a tus inicios, ¿no?
1: Eh,
0: decías de que llevas 20 años en esta industria, ¿no? Pero antes, ¿no? Eh, empezaste a emprender muy muy joven, ¿no? Con 20 años.
1: Sí. Empecé con, en el software libre, realmente no era algo eh, mío, pero bueno, fue, fue con, con la pareja que tenía en ese momento, que a él le gustaba mucho, y entonces hicimos el primer, la primera distribución de software libre en español. Y bueno, fue algo chulo, ¿no? Yo siempre necesito algo que tenga un storytelling detrás potente y que me, me parezca atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era muy chulo. Y lo que pasa que no era, no era eh, a ver, estuve casi 10 años, eh, pero no era mi sector, la informática, eso lo tenía claro. Lo que pasa que, bueno, mmm, eh, invirtieron en nosotros 87 millones de pesetas y nos pusieron un gabinete de expertos. Entonces, bueno, pues tenía un estratega, tenía un financiero y para mí, pues os podéis imaginar, con 23, 24 años, pues eso fue... Yo qué sé, yo lo exprimí a tope. O sea, para mí fue la carrera de mi vida. Y aprendí muchísimo. Entonces, bueno, y además iba lanzando productos. O sea, yo siempre he sido muy, muy atrevida en eso, ¿no? Entonces, pues te, no sé.
0: he tenido que sacar la calculadora de euros a pesetas, ¿vale? Que no ahora mismo o se había bloqueado la mente. Eso, eh, más de medio millón de euros. Bueno, Traducido pues sí. ahora, claro, evidentemente. Claro, en ese era, momento, pues, era una barbaridad enseguida,
1: ¿no? Estoy hablando del 96 o así, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Con, con eso te comprabas, eh, no sé, 10 casas, quizá, ¿no?
1: Bueno, pues teníamos 30 empleados, yo qué sé, fue potente. La verdad es que, a ver, para tener 24 años, yo ahora lo pienso y digo, madre mía, yo cómo hice eso. Pero bueno, no, no, lo hice. ¿Y cómo,
0: cómo acabó esa historia?
1: Bueno, yo sabía que no, no quería estar en ese sector, ¿no? Eh, y, y me busqué otro. Fue cuando me encontré con este, que no sé ni cómo me encontré, ¿no? Pero de repente vi que, que no era una que yo me vi que no era algo que me representase, ¿no? Que te necesitaba de mucha evolución. Y bueno, pues lancé una marca, me fui a mis inversores anteriores le, con un plan de negocio. Y lancé una marca que se llamaba Late Chocolate y, bueno, con esta marca gané un sol de oro. Eh, me relajé, ¿Es un
0: sol de oro? Un sol eh, de
1: oro en, en, el, en el Festival Iberoamericano de Publicidad. Competía con Ikea y con Nike. ¿eh? Con, un, con una, ah, pieza, vale. una pieza que fue, yo fui a la agencia y dije, no tengo dinero, a ver qué sacamos de <ríe> Pero bueno, salió una pieza eh, muy creativa y fíjate. Y... Y, y oye, antes de
0: ganar el Sol de Oro, eh, esto es antes de, de la crisis subprime o la del 2008, no sé cómo, le, cómo la han bautizado ya.
1: Ahí, eh, un poquito antes, sí, justo.
0: Y, y tú en ese momento, ¿cómo, te, ¿cómo se te ocurre meterte en esta industria? Y lo que hablas de los inversores, es verdad que, que tú ya habías tenido éxito ¿no? en, con tus negocios en el pasado y de muy joven. Pero el mundo emprendedor, startup, inversión eh, estaba bastante verde, ¿no? En España, en esa época.
1: Totalmente. O sea, pensar que en ese momento eran las .com. Y fue la crisis, ¿no? Fue esa crisis claro. justo de las .com. Eh, yo, bueno, tuve la suerte que, claro, yo me fui a los mismos inversores. Entonces, ya me conocían. Sabían cómo trabajaba y confiaron más que en el proyecto en mí. Bueno, alguno había que le pareció estupendo, pero es verdad que en ese momento me hubiese costado mucho más conseguir inversión, creo. Y... Bueno, y esto, esto sigue ocurriendo hoy
0: en día, ¿no? La, hay mucha gente que, que, que invierte en el emprendedor y, y no en el proyecto, ¿no?
1: Sí. Eh, a mí me lo preguntan muchísimo últimamente en entrevistas y tal que, bueno, cuáles son, ¿no?, cuáles son las variables, y al final es un mix, ¿no?, yo veo muchos inversores, o por lo menos en mi caso, que es emocional o es una mezcla, eh, invierten mucho en mí, entiendo que ahora tengo un expertise, lo que no entiendo es lo de los 24 años, <risa> ahora lo entiendo, ¿no?, porque conozco muy bien el mercado y tal, pero sí, es un mix, de tener un buen proyecto, de tener buenas métricas, porque es verdad que ya no vas con un PowerPoint a vender nada, o sea, ya son métricas, eh, pero sí, hay, hay una, yo creo que hay un porcentaje muy alto emocional de que le guste mucho el proyecto, por lo menos en mi caso, que es muy emocional eh, y a mí me gusta mucho enamorar en ese sentido con mis presentaciones y luego el emprendedor.
0: Total. Eh, hablábamos de latte chocolate, ¿no? Pero en estos últimos 20 años eh, has montado We Are You, ¿no? Eh, mini, sí. mini Love Shop, Toca Natural, Happy Lola, Lo he tenido que sacar a chuleta, ¿eh? Love Landers. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿qué es este conglomerado de marcas? ¿No? Y, y, y cómo quizá eh, eras un, una, una visionaria, ¿no? Al principio de todo.
1: Bueno, sí, seguramente ahí me adelanté mucho. Eh, ha sido, o sea, han sido marcas en las que yo he colaborado eh, y que he vendido por todo el mundo, eh, la verdad es que por todo el mundo, y, y bueno, he, he participado desde el diseño hasta el posicionamiento, ¿no? Al final es siempre lo que hago, es lo mismo, siempre he hecho lo mismo, ¿no? tener una idea y ya colocarlo en los lineales, que es lo que a mí me encanta, y que se conozca un poco la marca y tal, ¿no? buscar sus canales de distribución. Eh, todo esto ha sido un poco una experiencia, es verdad que Lubitz no ha sido una idea no O sea, no es una idea, ¿no? De repente que me ha venido, es la evolución de todos estos años de experiencia, ¿no? De colocar en los lineales eh, y en los puntos de venta todo esto, ver qué pasaba y, bueno, pues Luis justo ha llegado en un momento eh, donde yo tengo mucha experiencia ya sobre el producto, está muy redondito, o sea, ya entiendo cómo... Claro. Y eso que estoy rompiendo los códigos, ¿no? De la categoría y eso es muy complicado de, de comunicar. Pero, pero ha llegado un momento muy dulce en este sector. Entre otras cosas, o sea, yo no he ido a, al sector, yo he ido al territorio de los grandes, ¿no? Que es mmm, los que vienen, los, los heredados del preservativo y los que están en farmacia. Yo me he ido ahí, ¿no? A gran consumo... O sea, su territorio. A jugar con los grandes en su territorio, ¿no? Y, bueno, ahí estamos. Y <ríe> la decías, verdad, antes, eh...
0: decías antes, a, y me antaño me... todo este tipo de productos se vendían en tiendas especializadas, ¿no? Eh, luego online, ahora nos contarás eh, por e-commerce si se, si se vende mucho o no. Eh, farmacias, hay un huevo en España, pero luego está la gran distribución, ¿no? Supermer el supermercado, ¿no? Que ya pues, te paseas... Y cada vez es una categoría, eh, ya no la de, los, la de los genes íntimos y demás, sino, sino hay de todo, ¿no? Presenterativos, al principio solo había el típico Durex eh, y ahora ya tienen Durex 40 variedades y otras marcas, etc. ¿no? Eh, cuando dices, en, que es ¿en los grandes o contra los grandes?
1: No, eh... bueno, con los grandes. Yo me presento con un, con un valor diferencial, con un producto con un valor diferencial muy, muy grande, eh, no te creas que, que, que,
0: que. Principalmente es el, el monodosis fácil de usar, o cuál bueno, sería el, el, el gran diferencial el, de...
1: Mira, eh, Lubetz aparece un poco en el mercado porque hay un hueco desatendido, que no sé si esta frase queda muy bien en, este, en esta categoría. No, no. Hay un hueco desatendido por estos dos posicionamientos principales, ¿no? Que al final es el, el, el juvenil y el de farmacia, ¿no? que son muy extremos. Entonces, bueno, pues yo veo una oportunidad de negocio ahí eh, que la persona que lo necesita, que es la de farmacia, que te está diciendo que tienes una patología, eh, tenga un enfoque lúdico, o sea, que sea un producto de mucha calidad con certificación ecológica, pero que tengan un enfoque lúdico, que esa persona no se tenga que sentir incómoda utilizando un... Una pomada, ¿no? Y sin embargo, quien lo esté utilizando por diversión, tenga la garantía de que es un producto de calidad, ¿no? O sea, es, ahí abro muchísimo el target, ¿no? A, a, a muchas, en principio eran mujeres, pero nuestro comprador, más del 50%, es hombre, sorprendentemente, y yo creo que ahí tiene que ver mucho la presentación y, y cómo cómo hemos roto esos códigos, pero bueno, es lo que te decía, no, al final no es contra los grandes, es que, es que hay hueco, o sea, pero es verdad que no hay muchos players ahí, ¿eh? ni en gran consumo ni en farmacia, hay dos, o sea, vamos, dos, dos principales, eh, y nosotros estamos entrando por el valor diferencial tan bestia de, 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 que estamos en nuestra propuesta, ¿no? porque lubricantes hay 200.000, Claro, pero están, claro. están online o están en, en, el, en, el, en, el, en el canal eh, de distribución especializado. ¿no?
0: Hacía un poco de investigación por internet con vuestra página web y demás. Eh, lo tenéis todo eh, súper bien explicado, ¿no? con vídeos y demás. Eh, tenéis la página web en diferentes idiomas, eh, inglés, francés, alemán. Eh, no sé si esto es un... El inicio es España y ya estáis empezando en otros países? ¿O cómo funciona la demanda en función de los mercados?
1: Bueno, te cuento un poco. Nosotros, eh, nuestro diseño, un poco, nuestro modelo de negocio es. Eh, empezamos. A ver, te tengo que contar. En, este, en, este, en esta pregunta hay varias cosas. Uno, nuestra página es un catálogo hoy por hoy, ¿no? Porque nuestra estrategia eh, siempre ha sido un poco por mi expertise, B2B y offline. Yeah. ¿vale? Aunque parezca raro en estos tiempos, esa fue, ese fue mi primer paso, que muy al contrario de todas las marcas digitales, nativas, digitales, ¿no? que lanzan su producto eh, online y luego quieren ir al offline, yo empecé de otra forma. ¿no? Eh, dicho esto, claro, el, la página es un catálogo para directores de compras, de hecho ahora la vamos a cambiar mucho, estamos en ellos pero en un mes ya será pues, con su funnel de conversión con todo, no una tienda online ¿por qué lo lanzamos en varios idiomas? es porque nuestra estrategia o sea, siempre yo no lanzo una marca un producto, un negocio que no sea internacional, siempre ahí tengo entonces Lubez es internacional eh... Queríamos poner, de hecho, todos nuestros recursos y esfuerzos en España, sacar esas métricas, ¿no? ya sabes, como, como los emprendedores, con los inversores, e irnos a hablar con, con los distribuidores, porque ese es nuestro modelo de negocio. Nosotros no vendemos directamente al punto de venta, sino siempre a través de distribuidores o partners locales que tengamos por países. Entonces, esa era nuestra primera intención, pero... Hemos empezado a tener tanto éxito, tenemos eh, distribuidores tan buenos que ya hemos empezado. Entonces, estamos en Asia, Asia, Asia sobre todo, Oriente Medio. En Asia estamos en Filipinas, en Hong Kong, en, en Filipinas, en Hong Kong, en Vietnam, en Corea, empezamos en Japón y en China también estamos. Pero bueno, eh, estamos. Algo más pequeño, para lo que queremos estar, que estamos hablando ahora con un distribuidor. Luego en Emiratos Árabes, en Arabia Saudí, en Europa, en todas partes, y ahora empezamos proceso en Estados Unidos, y LATAM. O sea que, sí. Pero bueno, en eso yo ya tengo mucha experiencia, entonces no me resulta nada complicado.
0: Y decíamos, ¿no? La web la montas en plena pandemia, ¿no? 2020. Eh, en un Shopify, ¿verdad? La hice yo. La hice o sea, tú en un
1: Shopify, brutal. Yo, yo no sé ni abrir un Photoshop, ¿eh? O sea, yo no soy diseñadora. Ajá. Pero mira, vino la pandemia, se me retiró un inversor, yo no tenía dinero, quería ya... Digo, bueno, pues me tengo que parar porque como mi estrategia era offline, digo, pues nada, vamos a pivotar, vamos a hacer lo que sea. Y nada, me puse a hacer... A ver, también esto parece un Keynote o un PowerPoint, la verdad, lo de Shopify es bastante fácil y nada, sí, la hice yo.
0: <risas> Espectacular. Eh, sí, sí, de hecho he visto, ¿no? Puedes pagar eh, hasta, hasta con tu perfil de Amazon, ¿no?
1: Sí. Ahora, ahora lo vamos a cambiar todo, pero creo que vamos a seguir con Shopify.
0: Muy bien, bueno, muy bien. Ahora
1: en toda esta estrategia que te he contado de offline y tal, ya, ya vamos a online y ya tenemos un departamento de digital que lo lleva otra persona, Marga, es, eh, con su equipo. Ya no soy yo y yo me ocupo más de toda parte internacional y de offline.
0: ¿Y, y cómo, cómo se distribuye ¿no? La, los ingresos en cuanto a eh, canal directo, e-commerce, eh, farmacia, eh, si es que vendéis, que no sé si lo has dicho, ¿no? Supermercado, gran distribución.
1: Bueno, el core business ahora mismo es B2B. Eh, online, no voy a decir que es residual, pero sí que no, eh, o sea, esperamos ahora, además vamos a lanzar una campaña muy potente en los próximos meses eh, con, bueno, con muchos, eh, muchas acciones distintas y sí que esperamos, por eso te, estamos eh, preparando la web para, para esa conversión, ¿no? Eh, y bueno, esperamos que ahí se nivele un poco más, pero es verdad que nuestro core business ahora mismo es apoyar eh, B2B, ¿no? Eh, creemos que es un producto además que se retroalimenta el offline y el online, ¿no? Eh, hay mucha gente, y, y a, aparte es que a mí me encanta el offline, porque me parece que es eh, un crecimiento orgánico muy bestia, ¿no? Si, si logras estar en miles de puntos de venta, que lo estamos logrando muy rápidamente, y bueno, que se retroalimenta al final.
0: Total, y, y seguramente hay esa parte de discovery online, ¿no? Y que luego tú, tú le dices dónde lo tiene que ir a comprar, ¿no? Eh, ¿Dónde, dónde sería? ¿Cuáles son los puntos de venta bueno, más emblemáticos?
1: Es farmacia, eh, Druni, Druni ver, pues. Douglas, o sea, perfumería, muy y bien. es dentro de muy poquito pues en gran consumo. Algunas vale, vale, cadenitas vale. que, o sea, en, esta, en la campaña ya estaremos en las principales cadenas.
0: Muy bien. Muy vale, muy
1: bien. va a ser, pues, eso: un, un most que, que, <ríe> que estará en todas partes y.
0: Entonces, la, la clave aquí es, es hacer, o sea, conocer bien cómo funciona esta industria de gran distribución, ¿no? Evidentemente, tener un buen producto, que lo tienes. Eh, y saber entrar, que me imagino que es lento, ¿no? Para el que nos está escuchando y dice, oye, pues a mí me gustaría, eh, no sé si el canal farmacia a lo mejor es más rápido, si tiene un producto que, que se adapta, pero entrar en, en consumo, gran distribución. Igual es tedioso y hay pocos stakeholders, ¿no? Igual puedes hablar con 5, 10 máximo en este país, totalmente y como tengas 10 noes o no sepas picar a la puerta adecuada eh, ya no puedes eh, explotar este canal
1: es muy complicado y por eso nosotros preferimos trabajar eh, con este modelo de negocio, esta estrategia que es con distribuidores tienes menos margen neto pero a la larga primero estás poniendo el foco nosotros al final somos marketing producto y marketing ¿no? A apoyar y, y nuestra e-commerce eh, apoyar a nuestros partners continuamente con, dándoles herramientas para posicionar la marca, pero preferimos porque el distribuidor está dado de alta en gran consumo que eso te puedes tirar fácilmente un año, dos años tienes que pensar que para que gran consumo meta un producto tiene que sacar otro o sea <ríe> que no hay espacio entonces sí, normalmente abren dos veces al año que suele ser en febrero y octubre para nuevos productos o una vez y como no entres en eso pues te tienes que esperar y por muchas previsiones que tú hagas, por eso eh, tener un buen partner en distribución es importante, ¿no? porque si ellos trabajan muy bien con el cliente con grandes superficies, pues ya se les escucha más no es... esa ha sido mi estrategia, por lo menos ir con mm. distribuidores y tú que, eres,
0: tú que eres muy de marketingiana, eh, y que hablabas antes ¿no? de de, hablabas de vicio, por ejemplo, eh, marcas gamberras que han creado comunidad y que han empezado a hacer tanto ruido en, en redes sociales que al final eso luego ha sido eh, un castillo de naipes que ha ido cayendo una detrás de otra, ¿no? eh, He visto que hacéis mucho TikTok, eh, Instagram, que en TikTok hay algunos vídeos súper virales, ¿esto es todo orgánico o también hacéis campañas de pago? O...
1: Bueno, hasta ahora no hemos podido. O sea, ahora ahora Facebook ha abierto, pero este mes o el mes pasado ha abierto uh, a nuestra categoría. Pero antes, para, para, para
0: anuncios, ¿te refieres? Sí, o yeah. sea,
1: Pay antes nos metían a todos en el mismo saco, o sea, estaba el porno y los productos de consumo, da igual el yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: momento que fuese para disfrute, al mismo saco y no podías hacer publicidad, entonces empezamos ahora, todavía no hemos empezado o sea que, más orgánico pero es verdad que ahora empezamos a hacer mucha campaña, todavía no hemos empezado, con influencers con embajadores de marca con eh, paid estamos ya hablando con Google también directamente, o sea Esperemos, sí, que, que ahora subamos mucho. De momento ya os digo que ha sido más un catálogo ¿no? para offline que otra cosa.
0: Cuando sí. hemos llegado,
1: lo, la típica estrategia, o sea, cuando hemos conseguido sí, sí. miles de puntos de venta, pues ahora aceleramos, acabo de, de cerrar una ronda de financiación que es para para pisar el acelerador y que todo el mundo empezara a escalar, ¿no? Y posicionar la marca y que nos conozcan. Eh, este, de... este... Primero,
0: <ríe> No, esta, esta ronda eh, de 700.000 euros, si no he leído mal, hmm. eh, ¿para, en qué va, qué, ¿para qué vais a destinar estos recursos?
1: Marketing. O sea, es, que es todo marketing. O sea, lo que queremos es que ahora mismo creo que hay un reconocimiento de marca, de del 5%, pues que yo quiero llegar a 65. Ya. <risa> Tengo prisa.
0: ¿Cómo se, ¿Cómo se mide este reconocimiento de marca? A mí me he quedado un poco fuera de juego. ¿eh? No, no bueno, bien.
1: Pues, pues sinceramente no lo sé. Nos lo hizo una agencia y no sé muy bien cómo, cómo lo hicieron.
0: Bueno, deben ser tipo estudio, tipo barómetro del CIS, ¿no? Y un 5% la conocen, ¿no? Uh -huh. Que tampoco me parece tan bajo, ¿no? Dentro de... Yo, yo, a mí sí. A mí ya se... Ahí la, bien,
1: me parece hay la típica,
0: bien. la típica diapositiva, ¿no? De, de
1: emprendedor,
0: de, si solo tuviera un 1% del mercado, esto claro, serían pues, eh, 50 billones de dólares, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero bueno. No, pero eh, a ver, yo es que soy muy ambiciosa, entonces, si nos pueden conocer más, pues es que nos conozcan más. Además, es que es un producto que a todo el mundo le viene bien.
0: Y hablando de ambición, eh, ¿qué... En el momento en el que ya pues, tienes ese 65% de, de, de notoriedad, eh, ¿qué viene? No? Ir a por el 100%, eh, abrir otros mercados o desarrollar otros productos.
1: Bueno, a ver, digo el 65% porque creo que es eh, el porcentaje que tiene Durex, o sea que debe ser yeah. como un tope, ¿no? Entonces vale, vale, vale. el tope. Pero sí, claro, eh, la marca tiene recorridos, o sea, ahora. Eh, ya tenemos nuestro equipo ahora hay campaña este año va a ser Mimo España pero yo en paralelo nosotros tenemos un equipo internacional y yo ya estoy también eh, o bueno. sea,
0: foco, fo, foco en el Lubitz gel monodosis haciendo este gesto clic eh, o claro. otros productos
1: mojate, no. Va, no, no, pero de otros formatos no. no, podremos hacer muchos bundles, eso sí con otras marcas eh, no eso a mí además me encanta Las, las alianzas estratégicas Hombre, y...
0: una co, una vicio una convicio, Igual ya la, la estás pensando ¿eh?
1: Yo no hago más que guiñarles el ojo Y no no, no,
0: y no hay manera Bueno, no es, hay manera. Que, es que están demandados ¿eh? La verdad es que no Pero todo lo que tocan se hace oro ¿eh? O sea, que estate preparada Porque a lo mejor rompes stocks
1: Bueno, a ver Estamos en ello Estamos, estamos cargándonos De stock para... Eh, sí, haremos de todo, o sea, vamos a hacer muchas acciones.
0: Ya hablabas ¿no? que sobre todo este presupuesto para, para marketing, ya habéis notado equipo, ¿no? eh, a que hablabas antes, súper deslocalizado por, por todas partes, eh, lo que es marketing digital, hemos comentado que Facebook Meta hasta ahora nos dejaban, yo estaba aquí echando un vistazo y he visto campañas en, en, en el Ads Library eh, bueno, pues muy gamberras y con, y con copies súper creativos para, para el, el, el Blue Monday este, ¿no? El día más triste del año que decían, ¿no? Que ha sido ahora en, en enero. Eh, Hacíais una campaña de Paid que era Somos más de Hot Monday. Sí. Estos son ejemplos, ¿no? Luego tenéis mucho influencers, como decías, ¿no? Bueno,
1: empezamos todos. ahora. Empezamos con, con una embajadora de marca que todavía no os puedo decir quién es, pero es una cómica que nos divierte muchísimo y creemos que es muy lúbets eh, luego estamos Canal Farmacia, por supuesto y, eh, y sexólogas ¿no? y bueno, siempre o sea, eh, permanentemente vamos a tener publicidad online, por supuesto eh, eh, influencers exteriores también en offline y PR, también hemos incorporado de hecho al equipo una persona de PR y, y bueno, luego muchas acciones de guerrilla, ¿no? que son las que a mí me divierten mucho e incluso televisión tendremos.
0: Buenísimo. Eh, y aquí no sé si marketplaces ¿no? o, o, o sitios e-commerce eh, e como Plátano Melón.
1: Eh,
0: ¿Estáis ya o planteáis...? Entrar? Sí,
1: plátano, melón son clientes nuestros. Son clientes, ¿eh? Claro. Hombre, es que,
0: a ver, inevitablemente cuando hablamos de, de esta industria tabú, ¿no? Eh, los número uno y que llevan rompiendo moldes ya un tiempo son melón
1: Sí, sí, totalmente. Yo los conozco muy bien. Ana es una tía, vamos, una crack. Sí, sí, lo han hecho fenomenal.
0: De hecho, cuando pones el lubricante monodosis en Google... Eh, en shopping, pues estáis ahí súper bien posicionados y, eh, y, y el, perdona, el, está posicionado el producto, pero lo está pagando estoy viendo ahora en directo, ¿eh? lo está pagando Naturitas, también sus clientes ¿eh?
1: Sí, puede ser eh, eh, o sea, tú, ya es, te
0: pier, tú ya te pierdes ¿eh?
1: Yo me pierdo un poco en, en digital porque no estoy allí <ríe> Porque yo Mira, estoy en
0: otro, lo, lo has dicho hace un momento, otro que está pagando por... Por la palabra, eh, por la keyword, lubricante monodosis, Douglas.es. Eh, Douglas.
1: Douglas. Lubets,
0: lubricante ecológico base agua, 40 mililitros
1: hmm.
0: eh, Pero bueno, es
1: la... ahora empezaremos nosotros, eh, eh, potente, porque tenemos toda, todas las Bueno, artes... pero,
0: pero bueno, al fin y al cabo, aquí lo importante es el producto, claro. ¿no? Tú ya es has dicho, brutal. el canal, el canal, eh, y aparte tu canal, pues ya sabemos cuál, cuál es el, el que te gusta, ¿no? Y el, y el que crees que lo puede petar, que es el de consumo. Eh, y pero bueno, luego toda esta gente, y es que incluso Durex está lejos. Eh. No sé si es que no hace monodosis, no. pero claro, no. pero por eso está lejos, porque como no hace monodosis acaba saliendo, pero, pero no, no ofreciendo un monodosis. Eh, y luego sale Platano Melón por aquí haciendo ads eh, Amazon, etc. El SEO, ¿qué tal? Eh, ¿Lo habéis
1: trabajado o no Hasta mucho Ahora tiempo? no, ahora empezamos. Con, no estáis tan posicionados, eh, ¿eh? O sea, Lo claro. hemos trabajado, pero no, no hemos invertido mucho. O sea, ha sido más, además, una cosa in-house, pero ahora sí que vamos a empezar a invertir en SEO.
0: No, aparte siendo un poco eh, abriendo esta categoría ¿no? y siendo de los primeros ofreciendo este tipo de productos, igual también es fácil ¿no? eh, empezar a, a darle fuerte por ahí. Eh, muy interesante, ¿no? ¿no? A ver, podríamos estar aquí charlando de, de un montón de, de temitas y de estrategias. Nos ha quedado claro que el, el skies de Limit, ¿no? Y que te quieres posicionar eh, con tus competidores, aunque no hagáis exactamente lo mismo, pero sí que la categoría de, de lubricantes y demás. Pero quizá no... Saca... Sí. Exacto. no sacaremos nuevos productos eh, yendo <ríe> por las ramas. Ah, no, sí, pero... las ramas, Con no. las ramas no. Pero... Foco poco en, el, en el lubricante. En el eh, formato.
1: Más en que en el formato. Mismo, ¿qué el ¿Formato? Ah, formato. No, no, como, como, como... que, A ver,
0: a ver ¿qué, ah, qué pues, nos puedes desvelar?
1: Pues, bueno, siempre, siempre con este sexy living, ¿no? De concepto, ¿Sí? ¿vale? Pero, bueno, puede haber una rama beauty, una home, una de Ajá. todo, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Interesante, pues, interesante.
1: Eh, sí, veremos.
0: Muy bien, muy bien. Eh, hemos, hemos visto también que, aunque a ha sorprendido, hay mucho cliente masculino eh, que tú pensabas que iba a ser un tema muy femenino, ¿no?
1: Bueno, la marca se diseñó para público femenino, es femenina, y una de mis hipótesis era que eh, fuese, o sea, de hecho, toda la presentación, el utilizar que sea el utilizar el humor inteligente. Eh, sí todo era un poco que fuese regalo, ¿no? Esto era uno de los atributos que yo quería que tuviese, que fuese fresca, que fuese divertida, eh, que tuviese un precio competitivo y que fuese regalo. Bueno, pues, pues sí, o sea, en Navidades, las Navidades han sido, o sea, vamos a lanzar de hecho una nota de prensa porque tengo que ver estos datos, pero yo no sé, es que hemos rozado el 90%, hombres, ticket medio del hombre, muchísimo más alto, pero muchísimo más alto. O sea, la mujer compra uno o dos y el hombre es que es, es muy y optimista.
0: Y todo esto me lo, está, me lo estás diciendo desde el canal online, porque obviamente en farmacias, supermercados, tal, no tienes... No es una
1: esa, esa, esa. tienda, sí.
0: A ver, ¿y qué, qué nos puedes decir de así datos de la tienda, de métricas, de, no sé, de las que nos puedas compartir?
1: Bueno, como hasta ahora no ha estado con mucho enfoque de conversión, esto, esto dentro de dos meses te lo digo, cuando tenga la, en un mes la tienda y empecemos ya con la publicidad a tope, a ver. Eh, pero bueno, ya te digo, o sea, en, en épocas clave, hombres son los que compran para regalo, además sabemos que es regalo porque son productos específicos para mujeres, eh, y métricas que te puedo dar no
0: sé. eh, hablabas del ticket medio eh, el, el ticket lugar. medio
1: pues eh, ronda los 30 compran y, un, un, y packs, un pack
0: de Lubex está por debajo de los 10, 10 euros
1: mm.
0: o sea sí, que sí. de media unos 3 productos por cesta más o menos
1: mm. sí sí, sí hay ¿qué cuesta el envío más o menos? bueno si, eh, si son 3 es gratis es si gratis, no, eh o sea, con uno, creo que era por debajo de 20, cuesta 3,50. Bueno, bueno. y esto
0: uh -huh. en España, ¿no? Uh
1: -huh. Pero bueno, dentro de muy poco eh, hemos llegado a un acuerdo con una plataforma y vamos a estar en casi todos los deliveries, con lo cual en 20 minutos se podrá tener.
0: Y, y a lo mejor son de color amarillo, ¿no?
1: Bueno, no, es que no solamente sean esos, son... Eso, son ah,
0: bueno, bueno, bueno.
1: Pues sí, o no sí, lo sabe eh, nadie todavía.
0: No, eh, de, ahora no sé con quién lo hablaba, alguien de Globo que me decía que te, te sorprenderías eh, cuántos satisfiers se venden a través de Globo, cuántos preservativos y, y, y muchos de estos productos muchas veces ahora horas y y con, ventas, eh,
1: y con ventas cruzadas, sí, lo sé. Claro, claro, claro. Alcohol, con sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Alicia, va. Llegamos a la parte final de, del, del programa. ¿Tú qué crees que se está haciendo mal en e-commerce?
1: Pues seguramente eh, es. Por supuesto, la competencia en precio que me parece, de verdad, es como. es caótico para las marcas. Es. es algo que nunca entiendo muy bien porque. El estar todo el día con estos, ¿no? Eh, a ver quién pone el precio más bajo y al final eh, destroza marcas, ¿no? Eh, esa es una, no, no sé quién sale beneficiado de ahí porque es que tiene una duda. El consumidor, ¿no? Bueno, sí, pero a ver, que es que todo tiene su coste también, ¿no? Es que sí, y,
0: y lo mal acostumbras.
1: Claro, claro. Eh, eso por un lado y luego la experiencia ¿no? de cliente, o sea, que no se cuide eso mucho, eso tiene que ser algo básico, ¿no? Que, que una buena experiencia ¿no? de compra.
0: Muy bien. Eh, ¿Tú cómo te informas? Eh, ¿Cuáles son los medios, ¿no? newsletter o podcast que, que escuchas para, para estar al día en, en toda esta era de marketing, digital, e-commerce?
1: Bueno... Yo ahora estoy, estoy con... No tienes con, tele,
0: pero pero bueno, igual te da tiempo para otras cosas.
1: Me gusta mucho leer, entonces bueno, pues voy ahí con muchos libros. Y luego siempre siempre estoy con cursos. La verdad es que siempre estoy con cursos. No, no me he enganchado tanto a los podcasts, no sé por qué. pues Siempre es como que estoy con formación. Pero bueno, que al final, últimamente, las formaciones que cojo, que, que ya paso un poco de exámenes y tal, o sea, ya, ya son por
0: Recomiéndanos ¿no? un, un curso pues online. Yo ahora,
1: yo ahora por ejemplo, estoy enganchada al club de Velocity que creo que es de la lanzadera vale. y, y bueno, pues todas las semanas tienen como muchas parcelas ¿no? Una es de marketing, otra es de estrategia de negocio otra es de... Entonces está muy bien, son cosas, al final bueno, estás a la última ¿no? de, la, de de casos eh, de, de ejemplos de estrategias y luego te sirve para repasar siempre lo mismo no pero que no se te olvide a mí eh, no sé me gusta sí y luego pues siempre leyéndome algún libro nuevo o...
0: un libro que nos quieras recomendar
1: bueno, ahora es que estoy ahora estoy muy metida con, con temas. Me gusta mucho eh, la filosofía budista y estoy ahora estoy todo el día con eso, ¿no? Para mantenerme tranquila con toda la que tengo encima, con campaña y tal, y bueno.
0: No está mal, no está mal. Oye, pues eh, adere mucho. Eh, la tele ya, ya sabemos que no la miras. Y no. a tope con Lumes, voy a poner
1: eh... Un poco con la tele, porque luego la gente me habla de gente, de, de influencers, de no sé qué, ah. y es que estoy totalmente perdida, no sé. Bueno,
0: no, no te preocupes, hombre, no, no, no malgastes el tiempo. Eh, ¿a, a, quién, a, quién, ¿A quién crees que se tiene que pasar por aquí, por el podcast, a contar su historia?
1: Ostras, pues mira, ahora que has comentado Plátano Melón, Ana, Ana es... Estaría bien, ¿eh? me gustaría, Ana... sí, sí, sí. sí. Yo creo que Ana os aportaría, vamos, es que es, es, que es una crack, eh, es muy buena. Yo si quieres pues sí. le, le claro. guiño un ojo también.
0: Venga, <ríe> sí, le, le, le enviamos un Lubitz desde aquí, a ver si se apunta bueno, y que no resbale. ¿eh? Que no vale. <ríe> Oye, Alicia, pues eh, ha sido un placer. Eh, no sé si quieres hacer un minuto de oro, donde la gente puede encontrar a Lubitz o, o, o cómo, cómo puedes seguirte.
1: Bueno. Eh, Lubetz, farmacia, cada vez estaremos en más farmacias, Druni, Douglas, online, estamos en mil sitios, nuestra web, yo las redes que más toco es Linkedin, la verdad, y... Las demás no soy o sea, me, son un poco estrategia, pero no me gustan mucho las redes para mí, pero LinkedIn sí que estoy un poco enganchada y estoy ahí, la verdad es que me escribe muchísima gente, ¿eh? mucha, mucha gente eh, para de todo, para, vamos, consejos también, con mi experiencia. Para, para, hacer, un, para hacer un
0: podcast, ¿eh? Para todo, ¿te escriben para todo?
1: Para todo. Claro, exacto. <ríe>
0: Oye, Alicia, pues sí, en lubex.com ¿eh? podéis contactar y, y si no, si alguien se pasea por Málaga, pues mira, a lo mejor coincide con Alicia. Gracias por venir a contar tu historia y, y, bueno, esperamos dentro de no mucho eh, encontrarte en, en todos los puntos de venta, en, en tener en 20 minutos en casa y, y, bueno, a ver si hay ese 65%, ¿no? igual que, que Durex y otras. Y muchos éxitos. Gracias, Alicia.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. Ya sabes, un placer. Chao.